0: Nieuw Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glen van den Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van den Burg in gesprek met
1: Sophie Geert Jaspers, HR-directeur Lidl Nederland, is de gast. Als mensen de organisatie zijn, dan is organisatieontwikkeling mensontwikkeling. Hoe zorg je ervoor dat mensen blijven ontwikkelen? Wat zijn de laatste inzichten op het gebied van leren? En wat is nu eigenlijk het echte effect van al dat leren? People Power maakt een reeks programma's over learning and development. Met in deze aflevering, Sophie Geert Jaspers, en zij is HR-directeur van Lidl Nederland. Wil je nou de nieuwste afleveringen van People Power via WhatsApp? Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen 06 45 66 75 48. Stuur ons een berichtje met je naam. Dat is altijd wel heel erg leuk, want dan weten we wie je bent. En podcast aan. En dan sturen we je de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. Fijn dat je luistert naar People Power. People Power met Glen van den Burg. Ja, met in de studio Sofie Geert jaspers uh, Sofie, wat leuk dat je er bent. Ja,
2: dat vind ik Om zelf hier, ook leuk. Uh, ja,
1: en weet je wat het stomme is? Uh, uh, vorige aflevering hadden we de HR-directeur van Unilever. En uh, jij bent natuurlijk van de Lidl. En dat, is, dat, dat snap je gelijk. Ja, dus dat is makkelijker dan dat er een bedrijf is in uh, onderdelen voor een ingewikkeld apparaat wat je nog nooit hebt gezien. Uh, dus dat, dat voordeel hebben jullie volgens mij gelijk.
2: Het is een voordeel, maar ook een nadeel. Maar ik zeg ook altijd, elke persoon die bij ons komt solliciteren, dat is ook een toekomstige klant. Dus die moeten we ook altijd goed bedienen.
1: Ja, ja. Nee, dat, uh, dat, dat, dat lijkt me ook. En waarom is het een nadeel?
2: En je bent heel zichtbaar in alles wat je doet. En dat, dat maakt het ook heel erg leuk. Maar wat je wel heel vaak merkt is dat verder dan onze winkels vaak niet wordt gekeken. En er hangt natuurlijk een heel bedrijf uh, achter.
1: Ja, want vertel eens, wat, winkels die zien we allemaal. Nou, die zijn uh, bijna allemaal groot. Hè? Volgens mij maar geen, bestaan er geen kleine Lidl's. Niet echt.
2: Nou, af en toe in de steden wel hoor. Ja? Ja, helaas wel.
1: Ja, nou, ik woon in Wageningen. Dat is ook een stad, maar dat kun je eigenlijk niet echt een stad noemen wij hebben een redelijk grote. Uh, maar wat, zit, wat nog meer? Als je nou vertelt over de Lidl-organisatie in Nederland... wat hoort er nog meer bij wat wij niet zien?
2: Nou, Wij hebben in totaal 19.000 medewerkers... Uh, waar inderdaad wel het gros van in, in uh, de winkels staan. Uh, we hebben heel veel logistieke medewerkers ook... die natuurlijk altijd voor zorgen dat de winkels beleverd wordt. Dat gaat echt uh, 24 uur uh, door. Dus er zit een heel proces achter. Maar vergeet ook ons inkoopapparaat niet... Ja, de producten worden natuurlijk over de hele wereld ingekocht. Je wilt uh, de beste kwaliteit hebben. Dus dat betekent ook uh, dat we ook uh, behoorlijk wat mensen in ons inkoophard zitten.
1: Ja, hoofdkantoor zit hier in de buurt hè, bij Hilversum.
2: Ja, dat is net een kort richtje, je zit in huizen. Dus, ja. uh,
1: Hoeveel mensen hebben je daar zitten?
2: Dat valt wel mee en dat moet ook niet te veel zijn. Uh, daar zitten 550 medewerkers. Ja. Uh, ik zeg eigenlijk altijd: alles gebeurt buiten bij ons. Alles ja. draait om onze klant.
1: Ja, en dan heb je natuurlijk in distributiecentra waar, uh, waar, alle, uh, ja, waar alle producten vandaan komen. Waar zitten die?
2: Op uh, zes plekken in uh, Nederland. Uh, dus wel strategisch verspreid. En uh, ja, binnenkort gaan we een, uh, een nieuw distributiecentrum openen in Roosendaal.
1: Oké. Okay. Zoek je daar nog mensen toevallig? Ja, nou, heel een toevallig paar.
2: dat je het vraagt. Ik zoek er nog wel een paar ja. honderd. Een paar honderd? Ja. ja, ja. Oh, mijn
1: god. Ja. Dat is veel?
2: Ja. Dus uh, okay, mag nou. je nog ideeën hebben? Altijd welkom.
1: Ja, nou, dat, uh, nou ja, een van de uh, van de onderwerpen die regelmatig bij ons langskomen is uh, arbeidsparticipatie van uh, nou, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dus uh, pas op wat je zegt, voordat je het weet, hangen er een paar bij je aan de telefoon. Nou, graag. Ja, graag. Nou, hartstikke goed. Sophie Geert Jaspers, even googlen, dan kom je bij eruit. Um, ja, we gaan het hebben over learning and development. Waar, uh, ja, dat, dat klinkt als een onderwerp wat, lo wat logisch belangrijk is, maar ik vind het toch interessant om te weten waarom is dat voor jullie nou zo specifiek belangrijk?
2: Nou, omdat eigenlijk de ontwikkelingen enorm snel gaat. Uh, ook al als je alleen al naar de winkel kijkt, nieuwe filiaalconcepten. Nou, en die wil je op een hele leuke speelse manier naar onze medewerkers brengen. Um, ik vind wel dat leren leuk moet blijven. Um, en daarom is het voor ons gewoon heel belangrijk dat, dat we heel snel op een leuke manier uh, onze mensen in een, uh, ja, op kennisstand brengen.
1: Oké, okay, en nieuwe filiaalconcepten, heb je daar een voorbeeld van? Wat, wat, hoe, hoe ziet dat er dan uit?
2: Nou, bijvoorbeeld afgelopen week hebben we in nou, twintigtal filialen hebben we eigenlijk gezegd: van, we willen gewoon niet meer te veel weggooien. Voedselverspillingen vinden we zo dusdanig uh, belangrijk uh, dat we een aantal artikelen, of nou, eigenlijk uh, al onze vleesartikelen, koelingartikelen, wat overblijft tot op de laatste dag, voor 25 cent uh, gaan verkopen.
1: Voor 25 ja. cent? Oh, wauw.
2: En dat is natuurlijk super. Uh,
1: dat is wat anders dan 35% korting bij de Albert Heijn. Precies.
2: Maar dat houdt wel in dat we 600 medewerkers vanaf vandaag tot een andere dag ineens moeten leren dat ze die artikelen dus gaan stikken en we gaan verkopen voor 25 cent. Dat zijn maar die kleine ontwikkelingen die super zijn, maar je wil wel dat het gelijk goed gaat.
1: Ja. Wow, Wauw, cool, hè? Jeetje, ja, wat een dappere stappen gewoon ook. Ongelooflijk.
2: Ja, ja dat is jullie er wel. Als we op een gegeven moment de stappen zetten, dan durf we ook wel gelijk die dappere stappen te doen.
1: Ja, ja, wat omschrijft Lidl, Lidl, Lidl is? Waar, waar, ja, wat, wat, wat typeert jullie?
2: Ja, wij zijn extreem dynamisch. Uh, we durven wel snel mooie stappen te, te nemen. Dat, dat zie je ook wel. Um, we zijn wel een, een bedrijf dat, dat uh, kenmerkend is uh, door trots op Lidl.
1: Uh, elke <laughs> Zij zijn het... met een grote klimlach. Ja, glimlach. met een klimlach, zeker, <laughs> ja.
2: Ja, en, en we proberen met z'n allen wel voor dat bedrijfsresultaat te gaan. Dus we zijn wel resultaatgericht maar nog altijd wel met een enorme drijf en trots op Lidl. En dat kenmerkt eigenlijk alle 19.000 medewerkers wel die voor ons werken. ja
1: Maar ik hoor je ook eigenlijk zeggen, hè, want iedereen, nou, als je aan Lidl denkt, denk je aan de winkels, denk je aan het winkelpersoneel. En je zegt ook, hè, dat, dat, dat zijn er heel veel, maar dat zijn ze zeker niet allemaal. Dat lijkt me ook best wel weer lastig dat er zoveel diversiteit is in de organisatie. Ja, want als het gaat over leren en ontwikkelen, ja, sowieso is dat voor iedereen anders. Maar zeker als, als je een ander vak hebt.
2: Dat, dat is terecht. Uh, ik zeg altijd wel, als je alleen maar hoofdkantoor mensen hebt, dan uh, maakt het vaak makkelijker. Die heb je allemaal vlakbij je. Je kunt ze in workshop trainen. Wij hebben onze medewerkers verspreid over zo ontzettend veel winkels over het hele land.
1: Hoeveel zijn het er nu ongeveer? Beetje gewetensvraag, maar.
2: 19.000 medewerkers. Maar hoeveel winkels? Ja,
1: onge nou, ongeveer.
2: 418 aankomen de woensdag.
1: Je weet het ook nog eens een keer precies dat er 418 zijn. Ja. Wauw.
2: Ja, ja, woensdag wordt woede geopend en dan zitten we op 418.
1: Ah. Ja. Oké, okay, wauw. Um, ja, diversiteit uh, in, in, je, in je medewerkers. Um, um, Laten we eens naar, uh, naar jullie taak dan als we HR gaan. O, ja, hoe pak je dat dan aan? Hoe zorg je ervoor dat, ja, dat je organisatie... Uh, nou, specifieke nieuwe dingen leert... maar ook überhaupt een lerende organisatie wordt?
2: Nou, ik vind vanuit HR... Uh, is niet de taak... Um, om al die zaken op te pakken. Uiteindelijk moeten we de leidinggevende gaan activeren. We moeten de middelen bieden, uh, bieden. Absoluut. Maar HR is niet... degene die ervoor die, uh, moet zorgen... dat er datums gepland zijn, workshops ingepland. Nee, wij moeten ervoor zorgen... dat, dat de strategie is uitgezet... Dat de middelen er zijn en dat de leidinggevende ook zich bewust is van zijn, rol, ja, zijn of haar rol in een team. En wat we hebben gedaan is uh, e-learning mogelijk gemaakt. Want hoe kun je heel snel mensen bereiken is ook echt al door, door e-learnings te ontwikkelen. Uh, en we hebben dat ook gedaan anywhere, anytime. Dus op elk device, overal, kunnen onze medewerkers leren. En dat is niet alleen wat wij hebben bedacht, dat die mensen moeten leren, willen leren... Nee, dat is extreem gevuld vanuit de organisatie. Ja. Dat betekent dat elke afdeling, elke discipline... heeft daar ook zijn eigen input in gestopt.
1: Ja. Je zegt, het begint bij eigenlijk de strategie die wij, uh, waar wij over na moeten denken. Hoe, hoe ziet dat eruit? Hoe doe je dat met je club?
2: Nou, de strategie strategie komt uit het hart. Uh, dus wederom moet je dat niet vanuit HR alleen bedenken. Dan sta je er een beetje alleen voor. Dus dat, uh, dat maak je samen met je business... En dan je, zet je ook van hoe kunnen wij vanuit HR bijdragen aan het bedrijfsresultaat. En op welk af, nou, eigenlijk welke pijlers moeten we ons richten. Nou een van de pijlers is inderdaad leiderschap en ontwikkeling. Ja, wat heb je daarvoor nodig en wat hebben onze mensen nodig. En dan ga je weer terug naar de medewerker. Wat heb jij van ons nodig. En met de grote diversiteit laat ook inzien dat ja, mensen bij ons andere dingen nodig hebben.
1: Ja, maar ga je dan ga je dan met leidinggevende praten? Maak je koffie, koffieafspraakjes om dan van ze te horen van goh, hoe zit dat? Of, of organiseer een een of andere Poolse landdag waarbij iedereen tegelijk na gaat denken. Hoe ziet dat eruit?
2: Nou, als je Lilo een beetje kent, dan houden we niet Poolse landdagen. Um, de, de, helaas. dat Nee, wat wij uh, voornamelijk doen is luisteren wat er speelt. En dan ook nog niet alleen bij de leidinggevende, maar echt in het filiaal. Tot aan de filiaalmedewerker aan toe. Dat de hulpkracht die bij onze vakken vult. Wat heb jij nodig? En als je ziet, we hebben uh, 10.000 medewerkers. zijn hulpkrachten, studenten. Uh, nou, zijn natuurlijk uh, nog vaak zelf aan de studie. Ja, en dat is wel de groep waar je ook later in je bedrijf die je nodig hebt. Dat is de medewerker van, van de toekomst. Dus we zijn juist met ja, jongeren in de organisatie gaan kijken. Wat heb jij nodig om bij ons te blijven?
1: Ja. En, en hoe doe je dat? Betekent dat dat jouw HR-collega's, mensen uit jouw team, die gaan op pad? Ja. Die in de in de auto, die op de
2: fiets? Ja, we hebben meerdere dingetjes waardoor wij uh, dit soort informatie krijgen. We hebben bijvoorbeeld een Young Lidl Team. Uh, dat zijn een aantal mensen binnen de organisatie die hebben eigenlijk zelf een bestuur gevormd... En, uh, nou, die hebben een jong Lidl-team uh, gevormd. Nou, en dat is eigenlijk ons kloppend hart... voor dit soort informatie. Dus, uh, en we gaan zelf ook inderdaad veel naar buiten. Eén keer in de maand zit ik een hele dag in de winkels.
1: Oké. Okay. Elke maand? Ja. Een hele dag? Ja. En dan, en hoe... De
2: meest belangrijke dag van mijn maand.
1: En werk je dan mee of loop je rond? Hoe ziet het eruit?
2: Nee, wat ik eigenlijk doe is zoveel mogelijk winkels bezoeken... en eigenlijk, uh, eigenlijk gaan, gaan de pijlstok van... Joh, wat wij als beleid hebben... Past dat wel en alleen maar luisteren naar de verhalen van medewerkers en dat is ontzettend leerzaam.
1: Heb je nou een voorbeeld van iets wat jullie bedacht hebben, waarvan je dan uh, of het misschien bedacht is ooit, hè, wat er altijd is geweest en dan, en dan ga je inderdaad op zo'n dag een aantal filialen langs en dan hoor je op drie plekken: Nou, dit is niet goed. Dat en dan hebben
2: nog. we eigenlijk initiële fout gemaakt, want dan hebben we niet goed geluisterd vooraf, dan hebben we iets bedacht waar geen behoefte aan was. Dus ik wil daarbij, ja, de laatste jaren merk ik wel dat wij ons beleid zo afstemmen op wat heeft de medewerker nodig. Uh, dat, dat, dat dit soort foutjes wat minder voorkomen. Um, maar zeker, wij wel eens uh, dat wij het leuk vanuit het hoofdkantoor hebben bedacht. en dat uiteindelijk de uitvoering in de winkel uh, iets ja. minder was.
1: Nee, maar ik kan me ook voorstellen dat er gewoon. Ja, dat, dat er gewoon een nieuwe behoefte is of zo, dat je denkt, oh, oké, okay, daar, had, daar hadden we nog niet over nagedacht. Heb je daar een voorbeeld van? Van iets wat je echt geleerd hebt, waar je aan de slag mee bent gegaan?
2: Um... Ja, komt er niet zoiets per uh, direct op? Maar als ik er nog uh, later bedenk, dan uh, kom ik daar bij jou in. Ah, dat is een goede
1: terug. cliffhanger. Ja, een hele goede zeker. cliffhanger. Uh, wij gaan daar verder over nadenken en we gaan zo praten over uh, ja, wat, uh, wat Lidl dan precies doet in de organisatie. Bijvoorbeeld met de e-learnings, maar ook hoe ze leiderschap stimuleren in de organisatie. En dat hoor je zo. People Power op New Business Radio. Mijn naam is Volo Brett. Met Lifeguard help ik teams en organisaties naar meer energie en betere prestaties. Voor nieuwe ideeën luister ik standaard naar People
0: Power. Meepraten of meer programma's? People-power.nl
1: Sofie Geert-Jaspers is te gast. HR-directeur Lidl Nederland. En we um, praten over learning and development. Um, Sofie, uh, ja, ik weet ondertussen iets van je uh, wat ik uh, zelf wel interessant vond. Is namelijk uh, waar, waar jij vandaan komt. Want jij bent helemaal geen traditioneel HR-mens. Nee. <laughs> wat, wat deed je voordat je HR ging doen?
2: Stond ik in de winkels.
1: En wat deed je daar?
2: Um, ik was uh, op het laatst als ik als manager verkoop verantwoordelijk voor uh, 40 filialen.
1: Ja, dus jij snapt heel goed
2: nou, ik wat, wat er snapte toen ik in is. de winkels stond, snapte ik heel goed wat ik aan het hoofdkantoor en de HR wilde verbeteren. Um, nu ik uh, al een paar jaar uh, als HR-directeur werkzaam ben, snap ik af en toe de HR-kant steeds meer. Uh, maar ik probeer wel uh, de verbindende factor te zijn tussen tuss beiden.
1: Ja, wat, wat, wat een. Uh, ik kan me heel goed voorstellen dat het zo fijn is als je, als je heel goed snapt wat er gebeurt in zo'n winkel. Voor, je, voor het HR-vak.
2: Ik probeer die vertaling te maken. En wat je ziet, is dat mijn afdeling. Uh, de mensen die uh, elke dag uh, op mijn afdeling werkzaam zijn, ook echt wel die vertaalslag uh, daardoor steeds meer maken. En, en dat is ook wel echt ontzettend mooi. Want ja. uiteindelijk kun je het allemaal bedenken vanuit een, uh, vanuit een torentje. Maar het moet wel bijdragen aan het businessresultaat. Het moet daadwerkelijk ook effectief zijn voor de medewerkers. Het moet wel iets opleveren voor ze.
1: Ja, en niet maar een beetje een leuk speeltje zijn. Ja, Met alle precies. Ja, toch? Ja. Hoe, hoe, hoe gaat het dan? Je bent, je bent verkoopbaas uh, van veertig van de filialen. Wat al een enorm werk is volgens mij. En, en hoe, hoe, hoe word je dan gevraagd of zo? Hoe gaat het in zijn werk?
2: Um, ik werd gevraagd uh, als regio-directeur uh, van het zuiden van het land. Ik heb ook een opleiding gedaan. Dus uh, ik heb werkelijk maar elke discipline bij LIDAL doorlopen. Uh, zelfs het logistieke hart. Uh, een tijdje ook met een distributiemanager meegelopen bijvoorbeeld. Dus ik heb echt het complete bedrijf gezien. En uh, eigenlijk op de dag uh, dat ik zou gaan starten als regio-directeur... Uh, vroeg de algemeen directeur mij als HR-directeur. En met mijn komst is het een uh, directieplekje geworden.
1: Maar jij vond het ook leuk? Of dacht je nou...
2: Ik moest wel slikken.
1: Ja, dat kan me voorstellen. Um, heel
2: eerlijk, als je, nou, ik zeg maar, buiten werkt, in verkoop werkt, um, dan denk je vaak: Jezus, wat heeft haar echt nu weer bedacht? Daar uh, ben ik heel eerlijk over. Ja. Um, ik hoorde zojuist Martine mijn collega al ja, ik vind het nogal belerend. Nou, dat, dat vond ik ook van haar Ik vond het ook nogal belerend. Maar ik vond het wel ontzettend leuk om de uitdaging aan te gaan... om uh, vanuit de andere kant mee te kijken. En ik moet wel zeggen dat ik de afgelopen jaren... heel veel van haar en van mijn eigen collega's heb geleerd. Um, dus af en toe is het antwoord helemaal niet zo simpel als het lijkt.
1: Ja.
2: Uh, maar daardoor kun je wel de vertaalslag vormen. Absoluut.
1: En het klinkt ook alsof er heel bewust gekozen is voor iemand die... Weet hoe de organisatie in elkaar zit, in ja. plaats van iemand die weet wat HR is.
2: Absoluut. Ja. Ja, ja. ja die weet waar de klant elke dag komt.
1: Ja. Hey, um, 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 als je nou naar um, nou, de belangrijkste groep, de grootste groep uh, mensen bij jullie die werkt in de winkels. Absoluut. Dus dat zijn kassières, dus ja. dat zijn, dat zijn uh, mensen nou, die... Nou,
2: uh, hebben we niet. We hebben all medewerkers. Dus wat dat betreft, uh, onze medewerkers in de winkel... die zitten niet alleen achter de kassen, maar uh, zijn multi-inzetbaar. Dus op het moment dat de kassen leeg zijn... Uh, zullen ze broodjes bakken, groenten en fruit bijhouden... tot de winkel schoonhouden. Dus uh, als je kijkt naar leren, dan... Uh, dan dus moeten onze medewerkers iets meer leren dan alleen uh, achter de kassen.
1: Dus je bent, je bent winkelmedewerker. Hoe, hoe ja. heet het?
2: Winkelmedewerker.
1: Winkelmedewerker. Ja. Dat is, en, en iedereen die in de Lidl rondloopt is winkelmedewerker.
2: Iedereen kan alle taken. Absoluut.
1: Jeetje. Maar dat vraagt ook nogal wat van wat je dan allemaal moet leren. Ja. En ja. Hoe, hoe organiseer je dat dan?
2: Ja, we hebben daar een, een leersysteem voor. Een digitaal leersysteem. Die, hangt, uh, die heeft elke winkel, heeft die En daar wordt eigenlijk op een hele simpele manier uh, de theoretische basis gebracht. Maar uh, wij investeren ook in uh, nieuwe medewerkers. Dus uh, de eerste twee maanden zal daar ook een uh, behoorlijke training onder job zijn.
1: Ja, maar help. Uh, ik, ik ga bij jullie werken. Ik, wil, ik word winkelmedewerker. Ik meld mij voor de eerste dag. En dan. Want ik, weet, ik kan niks. Tenminste, ik, ik kan niks bij de Lidl, in ieder geval.
2: <laughs> Mooie nuance. Ja, toch? Um, nou, we zorgen <laughs> in ieder geval eerst voor een mooi, uh, warm welkom. Dus de eerste dag zullen we je eerste instantie gewoon eens dus meenemen in... De, ja, wie is Lidl eigenlijk? En uh, ja, waar komen we vandaan? En wat zijn onze waarden En wat vinden we belangrijk?
1: Oké, okay, en waar doe ik dat? In de winkel? Dat doe je in de winkel. Oké, okay, yeah. ja.
2: En vervolgens gaan we je dan in twee maanden tijd uh, meenemen... in een soort theoretische kennis met e-learnings. Een soort leuke lidl kennis met onze onboarding-app. En vervolgens uh, ga je ook daadwerkelijk meelopen. Dus jij gaat dan werkelijk maar achter een cachère zitten en gewoon uh, meekijken bij de kassa. Om vervolgens ook heel snel zelf te gaan draaien.
1: Ja, want uh, hoe is dat georganiseerd? Want het belangrijke, ik kan me voor ook voorstellen dat hè, je werkt veel met, uh, met jonge mensen. Nou, die gaan op een gegeven moment ook weer wat anders doen. Dus dan heb je weer nieuwe mensen nodig. Dus je zult regelmatig mensen moeten opleiden.
2: Ja, wij werken met een groot aandeel van onze populatie in de filialen. zijn inderdaad studenten. Die ons ook vaak na hun studie weer gaan verlaten. En wat wij nu aan het kijken zijn. We hebben een jong Lidl team. Van hoe kunnen we nou deze doelgroep ook activeren om vervolgens bij ons te blijven? Want ja, ik kan op de arbeidsmarkt mensen zoeken. Maar als ik gewoon zelf 10.000 studenten heb werken. Ja, wat is het dan mooier als die studenten weer bij ons terugkomen in het bedrijf?
1: Ja, je noemt ze uh, niet voor niks studenten. Uh, als ik bij, uh, bij de gemiddelde supermarkt uh, ben, zie ik veel jonge mensen, jongeren. Uh, dus, uh, nou ja, einde, einde van de middelbare school. Hebben jullie die niet, dan niet?
2: Zeker, maar dat zijn ook okay. studenten, einde oh, van de middelbare okay. school, uh, ja, okay. scholieren. Ja. Ja. ja, maar we hebben ze niet zo jong. Uh, bij ons starten ze pas vanaf 16 jaar.
1: Ja, ja. All right. Hoe, hoe zorg je daarvoor dat zo'n... Want het klinkt alsof een belangrijk gedeelte van, het, uh, uh, van de opleiding vindt plaats in het filiaal. Dat betekent dus ook dat de mensen in het filiaal daar een hele belangrijke rol in spelen. Hoe zorg je ervoor dat dat goed loopt daar? Wat, wat, ja, wat is jouw rol daarin?
2: Nou, sterker nog, iedereen die bij Lidl start tot aan een hoofdkantoorfunctie... of op, nou, noem maar op, op welk niveau je bij ons instroomt, start bij ons in de winkel. Dus uh, iedereen die wel start, zal in die winkel starten. En uiteindelijk heeft hij de supermarktmanager, de leidinggevende, heeft daar een, een enorm grote rol om met zijn team zijn mensen op te leiden. En wij dus kunnen daar vanuit HR faciliteren.
1: Dus als ik inkoper word of marketeer of uh, boekhouder, dat maakt het allemaal niet uit. Je, je mag je twee begint maandjes gewoon... je
2: handen wel maken in de winkel, ja.
1: Oh, wauw zeg. God, het lijkt me al een reden om jullie te beginnen.
2: Nou ja, we zoeken oh? nog mensen voor ons nieuwe DC. Altijd welkom.
1: Wat gaaf. Maar ook, ik kan me ook voorstellen dat mensen denken... Ja, hallo hé. Daar heb ik geen zin in. Is dat dan...
2: Ja, ik praat niet snel van dan ben je geschikt of ongeschikt. Maar op het moment dat, waar het elke dag om draait... Als je daar niet uh, een periode jezelf uh, nou, je plezier uit kan halen... Dan, dan zitten we toch wel op het vakje ongeschikt uh, bij Lidl. Ja.
1: Dan pas je gewoon niet bij het bedrijf Nee. Want het gaat over die winkel. Het gaat over, het gaat de, klanten. over de klant
2: die elke dag komt. En, de, en dat is natuurlijk ontzettend gaaf dat je dat ook in je inwerkperiode mee kan maken.
1: Het lijkt me ook zo'n hoop gedoe schelen dat iedereen snapt wat daar gebeurt. Ja. Dus ik ja, vind het een briljante leerinterventie. Ook al is het misschien helemaal niet zo bedoeld.
2: Nee, ja, dat, dat, het is een leerinterventie. Van, ja, waar draait het om in het bedrijf? Zodat je vanuit het hoofdkantoor en vanuit het regio nooit te ver af zal staan van de winkelmedewerkers... en onze klanten daadwerkelijk. Ja.
1: Doe je het ook andersom met de winkelmedewerkers... die bijvoorbeeld in het, uh, in het distributiecentrum zien hoe het daar gaat?
2: Ja, wat we nu wel doen... Uh, we hebben een klankbordteam... Uh, en die komen dus op uh, verschillende afdelingen voorbij. Juist om daarin ook informatie te delen. En we, wat we nu doen, we hebben een maak het waar site... waar heel veel over onze mensen staan. En daar heb je wel eigen mensen die eigen verhalen vertellen. En dat is ook heel erg intern gefocust.
1: Maak Zodat, het waar? Dat is... Maak
2: het waar bij Lidl. Oké.
1: Okay. En, uh, en dat, dat is
2: een website die we hebben gebouwd... Voor, eigenlijk, ja, voor nieuwe kandidaten... maar eigenlijk juist ook voor onze eigen medewerkers zodat je elkaar ook wat beter gaat begrijpen. Van wat doet eigenlijk iedereen? Wat, wat doet die inkoper? En hoe kan het eigenlijk zijn dat ik een nieuw artikel wil in de winkel? En dat het misschien wel een jaar duurt voordat het in de winkel is. Dus zo proberen we veel meer begrip voor elkaar te krijgen.
1: Ja, maak het waar bij Lidl.nl. Dat is gewoon een openbare website. Ja. All right. Dus dat is, dat is voor mensen die bij jullie willen werken. Maar ook voor de mensen die bij jullie werken. Ja. Oké. Okay. Uh, Ga daar al een kijken, zeker als je in het zuiden des lands in de buurt van Roosendaal nou, was het. Ja, he? Als je precies. daar nog een baan zoekt, of mensen weten die een baan zoeken. Ze hebben er nog hm. nou, een paar honderd nodig. Maar. Um, we gaan zo verder praten. Uh, hier in de studio. Uh, ja, nee, dat gaan we doen. Want we hebben, onze, nou ja, ik, ik ben een beetje in verwarring. laat ik maar heel eerlijk zijn, want Wim Davids is binnengekomen, onze fijne columnist. Maar Wim, die is vandaag aan het einde van, de, van het programma, is hij uh, aan de beurt. En als ik dan Wim zie, dan denk ik... Ja, ik ben ook maar een, een soort automatisme, lopend automatisme. Dan denk ik, oh ja, Wim is aan de beurt. Maar die is nog helemaal niet aan de beurt. Dus we gaan straks gaan we gewoon jij ook vandaag. Ja, hou op. Ik, ja, dat is leuker als je zelf met dit soort onderwerpen bezighoudt. Dan weet je precies wat er in je hoofd gebeurt. Ook dat zorgt ervoor dat het toch nog steeds blijft gebeuren. We gaan zo verder praten met Sofie uh, Geert-Jaspers. En dan ben ik heel erg benieuwd... want je had het net al even, Sofie, over die, uh, die filiaalmanager... Uh, ja, die speelt een belangrijke rol. Nou, daar ben je vast. Uh, heb je erover nagedacht hoe je die verder kan helpen? Dus dat doen we uh, straks.
0: People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
1: Sophie Geert Jaspers uh, van Lidl is te gast. Uh, wij praten over learning and development. En wij hadden het uh, net over het filiaal. Waar eigenlijk een belangrijk gedeelte van het leren plaatsvindt, misschien wel het allerbelangrijkste deel van het leren. Ja, daar speelt dan de filiaalmanager... een belangrijke rol. Hoe help je... die filiaalmanager dan? Om die, want die zal het ongelooflijk druk hebben. Die, die moet elke dag... Zo, zoveel bal in de lucht houden. Er gaat vast wel eens wat mis. Dat moet hij dan oplossen. Uh, uh, zij of hij. En dan komt dit er ook nog bij. Hoe help je?
2: Ik geloof niet dat het erbij komt. Ik denk dat het zijn, eigenlijk, bij zijn werkzaamheden... er eigenlijk in zit. Want je bent continu... Uh, bezig met de ontwikkeling van je mensen... Um, maar de, absoluut ons kaderteam en onze supermarktmanager is wel de sleutel tot ons succes. En wat wij hebben gedaan is eigenlijk een, uh, nou, een leiderschapacademie uh, gebouwd. En dat betekent dat eigenlijk iedereen die uh, bij ons uh, in een uh, managementfunctie uh, werkt, eigenlijk dit programma doorloopt. En een deel is uh, theoretische kennis. Dus uh, nou, werk je in het filiaal, dan heb je daar heel veel informatie uh, nodig over de systemen, over de processen, over de klant bedienen. Dus dat zit erin. Maar ook een heel groot deel is onze leiderschapswaarde. Wat vinden we belangrijk? En wat vinden we eigenlijk belangrijk? Hoe we met elkaar omgaan.
1: Ja. En hoe, hoe ziet dat programma eruit? Ik, he, nogmaals, ik, ik ga weer bij je solliciteren. Ik ben even het leidend voorwerp. Uh, ik word uh, filiaal manager. Nou, en dan? dan en gaan.
2: dan? Dan krijg je uh, verschillende scholingen. Uh, een deel op uh, onze distributiecentra. Maar ook gewoon een groot deel. Gewoon in de winkelbegeleiding. Uh, van jouw leidinggevende. De rayonmanager. Je maakt uh, uiteraard een ontwikkelplan. Maar ook een heel groot deel van je ontwikkelingen. Uh, zal onder job gebeuren. Gewoon dagelijks bezig zijn. Uh, reflecteren. We hebben e-learnings. We hebben e-books. Uh, we hebben diverse workshops. Dat ze gaan doorlopen. Dus het is eigenlijk een continu proces. Ja.
1: En, die, en wat voor workshops gaan ze dan doen? Wat, wat, hoe, hoe breng je... Want je zei al even, hè, de waarden van Lidl zijn belangrijk. Um, maar dat valt niet mee om die tussen de oren van mensen te krijgen. Dus hoe doen jullie dat?
2: Ja, we hebben de waarden van Lidl, onze leiderschapwaarden... hebben we eigenlijk heel simpel gemaakt. Die noemen we eigenlijk de high five. Uh, nou, je ziet mijn hand eigenlijk al pakken... omdat het werkelijk waar in één hand is gegoten. En we hebben eigenlijk gezegd van... iedereen die bij ons leiding geeft... die moet sowieso het volgende leren... En het is gewoon basis. Maar toch vinden wij uh, dit belangrijk. En we zeggen eigenlijk elke leidinggevende bij ons bedrijf moet een voorbeeldfunctie hebben. Dus je gaat leren hoe geef ik het goede voorbeeld. Nou een andere belangrijke waarde. Ik pak toch wel weer uh, mijn hand erbij. Nou ja. ringvinger. Uh, nou daar hangt niet alleen mijn trouwring aan. Maar het spreekt ook uit van vertrouwen. Dus uh, hoe kan ik mijn medewerkers vertrouwen geven. Um, dus je ja, eigenlijk het vertrouwen naar je mensen toe geven. En dat leren we ook. In de workshops. Um, open communicatie. Hoe ga je open met elkaar om? We zijn wel een resultaatgericht bedrijf. Nou, daar pakken we de wijsvinger voor. En de wijsvinger is niet eigenlijk om uh, te wijzen naar de medewerkers. Maar ook naar jezelf te wijzen. Van ja, Hoe kan ik gezamenlijk met mijn team zorgen dat we resultaatgericht bezig zijn? Nou, En al die kernwaarden, onze high five, onze leiderschapswaarden. Die proberen we onze mensen ook mee te geven. En die zijn voor ons ook gewoon essentieel.
1: Ja, nou vertrouwen, die, uh, die horen we wel vaker langskomen. Ja. Is wel een hele lastige. Zeker. Toch? Ja. Ja, ja want ja. vertrouwen op iemand anders betekent ook dat je moet loslaten. En, uh, en uh, hoe ziet dat eruit? Hoe, hoe, uh, stel je voor, er is een workshop en je gaat mensen bij, bijbrengen hoe. Ja, dat ze moeten vertrouwen, dat ze moeten kunnen loslaten. Wat, wat gaan ze dan doen?
2: Wat gaan ze dan doen? Nou, uiteindelijk is het uh, in een filiaal zul je vertrouwen in je medewerkers moeten hebben. Want je kunt niet altijd aanwezig zijn. We zijn vaak om 7 uur, 8 uur ochtends open. Uh, nou, een uh, aantal filialen zelfs om 10 uur avonds dicht. Dus je kunt niet meer elke dag uh, naast je medewerkers staan. Dus dat zorgt er ook wel voor dat de afgelopen jaren... dat we dat steeds meer hebben moeten stimuleren. Omdat mensen daadwerkelijk niet meer fysiek bij hun eigen mensen aanwezig zijn. En dat begint eigenlijk ook bij de toon van de top. Op het moment dat wij het vertrouwen geven aan onze medewerkers... en dat straal je ook naar beneden uit... Ja, dan krijg je uiteindelijk dat de winkelmedewerker... dat uiteindelijk ook voelt.
1: Ja, ja want om een beeld te geven... Hè, uh, uh, van 7 tot 10, dat is hartstikke lang. Uh, die filiaalmanager is er zelf dus... een belangrijk gedeelte van de tijd niet. Is het dan een assistent via filiaalmanager... of is er gewoon niemand? Nou ja, niemand. Tuurlijk, het winkelpersoneel die het echte werk doet... maar
2: ja, dan zou je wel vrij uniek zijn in de markt. Want, uh, want dan ga je echt naar zelf sturen. De teams. Ja. Uh, nee, we hebben plaatsvervangend supermarktmanager of assistenten die op dat moment uh, okay. aanwezig zijn. En ook even goed de winkel kunnen draaien.
1: Ja, ja dus er is altijd iemand die... Nou ja, als, er, als het even niet loopt... Die het, of, dan gaat het dus
2: op momenten dat, uh, ja. dat de supermarktmanager Zou je daar niet naartoe is?
1: willen? Zou je daar naartoe willen dat, een soort, dat het een soort... nou ja, zelforganiserende supermarktteam wordt? Waarbij...
2: Nou, dan ga ik het invullen voor wat de medewerkers in een winkel behoefte aan hebben. Uh, dus dan zou ik eerst moeten kijken of onze winkelmedewerkers daar naartoe uh, willen. Uh, maar wat wij wel mee, uh, terugkrijgen, wat, wat onze mensen prettig vinden in de winkels, juist dat er eigenlijk uh, iemand is die het aanspreekpunt is. We hebben ook gewoon heel veel uh, winkelmedewerkers die gewoon elke dag lekker werken en het ook wel prima vinden als ze naar huis gaan. En daarmee is het ook gewoon klaar. Ja. Dus daar zit wel een grote diversiteit in, in die wens, denk ik, weer binnen ons bedrijf.
1: Ja, want hoe, hoe zien winkelmedewerkers zichzelf? Want ja, dat ook hoe je naar je werk kijkt... is volgens mij voor iedereen weer anders. En dus ook hoe je daar dan weer mee opgaat.
2: Ja, kijk, en ook die vraag kan ik niet beantwoorden. Zou ik daar nou onze winkelmedewerkers op af moeten stappen. Maar daar zit natuurlijk ook een heel groot verschil in. We hebben winkelmedewerkers die het heel prettig vinden... om nou, één, twee dagen in de week te werken... En, Vervolgens ook een hele gezonde work-life balance daarin hebben. Maar we hebben ook studenten die daarnaast een studie doen. En al nu al meedenken over hoe wij als bedrijf kunnen verbeteren. Omdat we dat vanuit de studie meenemen. Mm -hmm. Dus daar zit wel een hele grote diversiteit in, in die wens.
1: Ja. Als je naar de toekomst kijkt, hè, Sophie. Wat, uh, uh, ja, wat is dan nog een vraagstuk wat voor je ligt op het gebied van leren en ontwikkelen?
2: Uh, wat is een vraagstuk? Nee, je ziet dat leren, en ontwikkelen, dat leren verandert. Dus het is steeds minder van wij bepalen vanuit het hoofdkantoor. Maar de mensen zelf willen zich ontwikkelen. Dus je zult nog meer uh, daar uh, anywhere, anytime uh, aan moeten bieden aan je mensen. Zodat ze zelf ook kunnen pakken van nou dit is voor mij van toepassing. Uh, weg van de traditionele wasstraat.
1: Ja en de, en de zaaltjes.
2: Precies en de zaaltjes. Uh, en nog digitaal wel je wel moet oppassen dat je niet alles digitaal doet. En uh, dat je weggaat van training onder de job. Want het meeste kun je nog altijd leren van, uh, van een fout te maken. En daar, uh, ja. en daar vervolgens uh, de tweede keer proberen die fout niet meer te maken.
1: Ja, dus uiteindelijk leren mensen het meeste gewoon in hun werk. Ja, absoluut. En is het dan zo dat, dat die, dat collega's of filiaalmanagers dat die ook dan, dan op dat moment, want dat kan ik me voorstellen dat dat zo goed werkt, dat ze dan de linkjes maken naar van, hé, hey, wacht eens even, wij hebben hier een e-learning of een micro-learning, of weet ik veel, hoe jullie het tegenwoordig allemaal noemen, dat hebben we, dus, dus, kijk dat straks even, of vanavond of morgen. Want dat en dan zit je natuurlijk het dichtst op het moment Precies. dat je denkt: hé, hey, ja. ik heb kennis of, of, of nou, voorbeelden. Je zult
2: altijd de training van de job moeten aanvullen met een soort theoretisch uh, kader. Uh, maar het mooiste is natuurlijk op het moment dat daar behoefte aan is. Dus dat je een fout maakt of tegen iets aanloopt. Is dat je dan ook zegt: weet je wat, ik pak even de e-learning erbij. In plaats van vanuit haar echt bepalen: we gaan met z'n allen dit doorlopen.
1: Ja. Um. Ik, zie, ja, ik, zit even, ik, ik probeer me voor te stellen hoe zo'n zo, zo e-learning platform er voor jullie uitziet. Het, het, ik kan me voorstellen dat het zo divers moet zijn. Wat mensen allemaal heel praktisch tot, uh, nou ja, tot inderdaad de waarde... wat ze allemaal moeten, moeten kunnen en uh, leren. Hoe ontwikkel je zoiets?
2: Nou, dat, dat was een behoorlijke opgave, kan ik zeggen. Um, we hebben anderhalf jaar geleden hebben we onze eigen leerplatform gebouwd. Leren bij Lidl.nl um. Daar kun je nu niet zomaar op in. Daar heb je wel een code voor nodig. Maar mocht je wel ons komen werken, dan uh, kunnen we dit fixen. Uh, nee, maar wat we hebben gedaan is eigenlijk gekeken. Per discipline uh, hebben we eigenlijk verantwoordelijk gemaakt. Dus uh, nou, kijk naar de afdeling inkoop. Wat heb jij nodig? Wat hebben jouw mensen nodig? Nou, die hebben ook zelf uh, mede hun uh, e-learnings ontwikkeld. Nou, en daarin uh, is uh, HR in een soort leiderschapscholing gegeven. Uh, in nou, er staan wel 800 e-learnings op. Uh, meer dan 600 e-books. Dus uh, genoeg voor iedereen.
1: Mijn god, 800 e-learnings. Dus je kunt het liefst nog e wel even voorleren. Ja. Jeetje, mina ja. En houden jullie er dan nog bij wie doet wat? Of, uh, of is dat... Ja, je gaat elke keer weer hetzelfde antwoord geven volgens mij, toch? Want het antwoord ligt in het filiaal. Precies. Ja. 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 Um, Sophie, ik vond het ongelooflijk leuk dat je er was... Uh, wij zijn ook best flexibel, denk ik. En, Precies, uh, en wij, ja. wij hechten ook veel waarde aan, aan work-life balance. Of uh, nou ja, hoe je het ook wil noemen. Want uh, jij hebt een ongelooflijk belangrijke taak. Namelijk zorgen dat je op tijd uh, bent voor je kinderen.
2: Precies, die moet ik daar nou ook op gaan halen. Ja, dus nou, uh, bedankt voor de hey, flexibiliteit. Ja, toch? Nou, dat doen we ja.
1: met liefde. Um, en ik vond het ook leuk. Ja, nou hartstikke goed. Dankjewel Sofie. Wij gaan, uh, Sophie. Wij gaan uh, straks naar uh, de column van Wim Davidsen. Eh, die ook heel flexibel was, want die doet de column gewoon wat later. En ja, zo, wij zijn zo agile als wat. Daar word je helemaal uh, crazy van. Wim Davidsen, hoor je zo.
0: People Power: Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glen van der Burg.
1: Wim Davids is de gast. Hij is HR en flexstrateeg bij Jang, Zijn eigen bedrijf daar onderzoekt, adviseert en presenteert hij op het snijvlak van verrassende trendanalyse. stuwende strategie, alerte flexibiliteit en zijn, ja, misschien wel zijn purpose. Daar gaan we zo van hem horen. Aanstekelijk werkgeverschap. Daarnaast is hij hoofdredacteur van het vakblad Flexmarkt. En hij is columnist bij ons bij People Power. Wim, wat fijn dat je er bent. Dankjewel. Ja,
0: uh, ik heb maar één hele eenvoudige vraag voor je. Ga je gang. Dank je. Glenn, de zomer zit er weer op en wat een zomer is het geweest. Dit jaar geen droogterecord, dat bleef in handen van 2018, maar nu wel hitte records tot boven de 40 graden. In de handelsoorlog tussen Trump en de rest van de wereld in het algemeen en China in het bijzonder bleven de gemoederen ook nogal verhit. En Boris Johnson gooide rond de no-deal Brexit vorige week nog wat extra kolen op het vuur door het parlement ruim een maand buitenspel te zitten. Japan en Zuid-Korea stookten oude ruzies op. Brazilië kreeg ruzie met Europa over de enorme branden in het Amazonewoud. Maar gelukkig hielden de Duitsers het afgelopen weekend het hoofd koel. Cool en stemden toch nog voornamelijk op grote middenpartijen. Ze kozen niet voor de verzengende aanpak van de Franse filosoof Rousseau. Maar... Zij kozen voor de meer koolbloedige en gebalanceerde versie van de Ierse filosoof Burke en de Oostenrijkse filosoof Popper. Over afkoeling en Duitsers gesproken. De wereldhandel is in het tweede kwartaal gekrompen. Dat geldt ook voor de industriële productie van Europa, Duitsland en dus ook voor Nederland. En mede daardoor is de Duitse economie misschien al wel in een recessie terechtgekomen. Jarenlang was Duitsland het China van Europa... De Duitse economie produceerde en draaide als een tierenlier en trok daarmee ons hele continent uit de europaniek. Maar nu, nu komt ze piepend en krakend tot stilstand. In Nederland groeide de economie in het tweede kwartaal nog lekker door met een gezonde 2%, zo bleek uit de statistieken die midden in de zomervakantie werden gepresenteerd. Wij creëerden een record aantal nieuwe vacatures in het tweede kwartaal van 2019. Liefst 330.000 nieuwe vacatures. Dat is 30.000 meer dan het record van de vorige hoogconjunctuur in het tweede kwartaal van 2007. De werkloosheid daalde naar 3,3%. Het laagste niveau sinds 2002. De krapte op de arbeidsmarkt is dus echt historisch. Er zijn nog maar 1,04 werklozen per vacature... En 24,9% van de werkgevers ervaart prestatiehinder door personeelstekort. In dezelfde periode, dus ook midden in die zomervakantie, meldde het Centraal Planbureau dat de Nederlandse economie volgend jaar, in 2020, gewoon lekker door zal blijven groeien. Maar nu met een plus van 1,4% en dat is toch iets minder dan eerder voorspeld. Oververhitting en tegelijk onverwachte afkoeling. En dus klinkt de roep gericht aan centrale banken steeds luider. Verlaag de rente. Dan gaan consumenten en bedrijven minder sparen, meer lenen en ook meer uitgeven. En dat zal onze economie gaan redden. Maar de Duitse lange rente is al negatief. Wat twee dingen betekent. Er is veel te veel spaargeld en we hebben erg weinig vertrouwen in de toekomst... en wensen daarom al ons geld juist niet uit te geven. Een heel belangrijke motor achter die spaargeldexplosie is de vergrijzing. De ouderen met hun pensioenspaarpotten. Zo is het aantal 75-plussers in Nederland gegroeid van ruim 240.000 in 1950 naar ruim 1,4 miljoen nu. En in 2030 zullen dat er zelfs 2,1 miljoen zijn. 2,1 miljoen 75-plussers. En daarna groeit dat aantal gewoon nog lekker door... tot zeker 3 miljoen 75-plussers. Die vergrijzing heeft nog een ingrijpend gevolg. Na 2020 zal onze beroepsbevolking gaan krimpen. En dat is uniek. Nog nooit eerder vertoond. Weer even voor de beeldvorming. In het jaar 1950 hadden we in Nederland... 6,9 miljoen mensen in de leeftijd van 15 tot 75. In 2000 was dat aantal ontploft na 12 miljoen. Op dit moment zijn dat er 12,9 miljoen. Dus de groei verliep deze eeuw al beduidend trager. In 2030 zullen dat er, let op, 12,7 miljoen zijn. Krimp. Een krimpende beroepsbevolking. Uniek in onze geschiedenis en dat bij deze krappe arbeidsmarkt. En de werkloosheid onder hoogopgeleiden is zelfs nog maar 2,0% bij een historisch hoge arbeidsparticipatie van 82,6 procent. Maar tegelijk blijft, blijkt er is toch nog wel heel veel ruimte bij laagopgeleiden, middelbaar opgeleiden, jongeren en 55-plussers. Hoog tijd dus voor om, bij en opscholing. Centrale banken kunnen eigenlijk niks meer doen om dat te stimuleren, want de rentes zijn al enorm laag. En het wordt nu dus echt tijd voor structureel ingrijpen door overheden zelf. Dit markeert het einde van het monetaire beleid... en het entree van het strategische fiscale beleid. Investeren dus, door de overheid. Geld uitgeven voor de toekomst. De toekomst van de vierde industriele revolutie. Investeren in mensen en hun kenze, kennis en kunde... in hun 21st century skills. Een leven lang ontwikkelen. Gericht op nieuwe technologieën, producten, beroepen... organisatievormen en competenties. Nu aan beginnen meebetaald door de overheid. Gelukkig lekte anderhalve week geleden, zo tegen het einde van de zomervakantie, uit dat het kabinet een investeringsfonds met 50 miljard euro overweegt voor toekomstige groei. Wat mij betreft is dit het beste idee van drie kabinetten Rutte. Ik zeg doen. Investeer in de nieuwe toekomst. Investeer in je mensen. De enige weg naar blijvend succes in de aanstaande radicale Roaring 20s. De Roaring Twenties. Komen eraan, hè,
1: de Roaring Twenties, heel bijzonder. Ja. Als jij nou, hebt, Wim, met jij, jij, jij bent ook wel een beetje een fan van al die, al die cijfers en dan yes. doorheen kijken en dan wat ja. gaat er allemaal gebeuren.
0: Ja. Wat kan je nou zorgen? Als we blijven doen wat we deden, dan, dan gaan we het niet redden. Nee. Maar als je de kans pakt en inspiratie voelt in al die nieuwe spannende uitdagingen, dan gaan we volgens mij weer een prachtige nieuwe periode tegemoet. Maar dat moet echt op een nieuwe manier. We moeten echt nieuw organiseren. Anders denken. Anders met onze mensen omgaan. En ja, dat zal heel veel mensen heel veel moeite leveren. Maar uh, ja, ik geloof altijd dat, dat van alle mensen die er zijn. 5 tot 10% procent zin heeft in nieuwe dingen. En die ook oppakt. En de rest, kijkt dat aan en denkt naar een poosje. Nou, nee. oké. Okay. Misschien toch maar. Ik ga dat maar eens volgen. Want er zit meer in dan wat ik deed. Ja. Dus ik heb... Ja, ik heb hele goede moed en eigenlijk ook wel heel veel zin. Want dit wordt nieuw en spannend. Nou, um, gelukkig uh, ga je dat voorlopig nog tot het einde van het jaar doen.
1: Heerlijk. Al hier. Uh, dus uh, je mag, uh, en je, ja, je, je bent uh, de, de meest uh, fysiek aanwezige columnist uh, ja. van iedereen. Uh, wat ongelooflijk leuk is, want daardoor klinkt het ook nog eens een keer lekker. Dus uh, bijzonder dank Wim Davidsen. Uh, wil je nou meer weten
0: over Wim, dan kan je naar... Bijvoorbeeld mijn LinkedIn profiel. Ja, dat is misschien wat makkelijker. Ja, dat dus is toch dat alles wat je van me ja. wil weten of moet weten. Dat, dat vind dat ik ook zo. Ja.
1: Super, dankjewel Wim en tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Um, in de volgende aflevering van People Power, Want die komt er alweer aan. Uh, gaan we het hebben over man-vrouw gelijkheid op de werkvloer. Uh, Super belangrijk onderwerp. Want daar valt nog een hoop in te doen. Ik hoorde laatst iemand zeggen, daar, daar lopen we ernstig in achter. Nou, dat is ook zo. Uh, Truus de Roy komt langs, voorzitter van de stichting Topvrouw van het Jaar. En Daniek van Kopenhagen. Zij is senior management consultant bij en AMRO. En dan gaan we dat over die man-vrouw gelijkheid hebben op de werkvloer. Het uh, heeft er bij mij in ieder geval voor gezorgd dat we... Uh, want wij hadden te weinig vrouwelijke columnisten. Namelijk één, Ookje Nauta. En daar is er één bijgekomen. Dus uh, die... Uh, ja, ik weet niet of ze in dat programma zit. Nee, volgens mij niet. Maar die, die komt er wel aan. En dat is wel heel erg leuk. Want die gaat het hebben over humor. Dus daar kijken we naar uit. Wil je nou meer luisteren? Of wil je meer terugluisteren? Dan kan dat natuurlijk. Dan ga je naar peoplepower.radio. En dan vind je alle 250 plus afleveringen van Peoplepower. Dus dan heb je nog even wat te doen. Dankjewel. Ik vond het bijzonder leuk dat je luisterde
0: Meepraten? Of meer programma's? People-power.nl